0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37 2 messages archivés. Oui. Oui, c'est nous.
0: D'accord. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, Père. quest que c'est
0: Que ça commence à
1: changer
0: de l'air, c'est Comment
1: vas-tu Ça va bien et vous Ça va. Cette semaine, 37'2 s'invite chez Georges, 94 ans, à l'heure du thé. Vous ne l'entendrez pas évoquer l'histoire de son père, caporal d'ordinaire dans les tranchées de la guerre de 14, ni celle de son frère Gaston, de 10 ans son aîné. Vous ne l'entendrez pas non plus raconter des souvenirs d'enfance sur le vélo de son père. Mais vous l'entendrez en raconter d'autres, parler de sa passion pour les bateaux et les voyages, de l'entreprise qu'il a fondée, et surtout de son amour inconditionnel pour sa femme Suzanne, avec qui il a passé 75 ans, décédé il y a moins d'un an.
0: Alors je peux vous dire que je m'appelle Georges-Émile Girard, que j'ai 94 ans, que j'en aurai 95 au mois de mars euh, l'année prochaine. Cette année, 2017, euh, je mesure 1m69, j'ai perdu un centimètre. Sinon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore ah, Je porte les moustaches, oui. Je porte les moustaches depuis l'âge de 24 ans. Parce qu'au euh, bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais un peu gamin. Et j'avais quand même 23 ans. Alors, euh, j'ai décidé de me laisser pousser les moustaches pour euh, me vieillir un petit peu. Et je crois que ça a assez bien réussi. Je les ai toujours gardés. Sinon, bah, je suis à ta euh, corpulence plutôt bien, mais je ne suis pas gros. J'étais jusqu'ici en, en couple avec mon épouse, Suzanne, que j'aimais beaucoup. Et je me trouve dans une position actuellement qui est un peu difficile, parce que je ne veux pas que mes petits-enfants et que mes enfants soient déçus, de moi, Alors je me force pour euh, être très à l'écoute, mais il faut dire que c'est dur, c'est très très dur. J'ai beaucoup de mal. Euh, vous seriez venu par exemple à une heure et demie, et bien je, je pleurais. Euh, je ne me fais pas à l'idée que mon épouse est partie, je ne peux pas l'accepter, il n'y a rien à faire. Je fais beaucoup d'efforts vis-à-vis de ma famille pour qu'il ne soit pas, euh, euh, comment dirais-je, embêté à mon sujet, mais euh, ça me pèse beaucoup, ça me pèse beaucoup. Mmh. Bah écoutez, j'ai rencontré Suzanne en 1941, le 25 avril. C'était pas elle que je, je rencontrais, pas elle, mais une, une amie à elle qui était avec deux autres filles, et on s'est trouvés sur le métro. Mais moi je ne connaissais pas Mademoiselle Pierron, je ne la connaissais pas. J'ai parlé avec la personne que je connaissais, et euh, cette personne s'est figurée que... Je venais que j'étais content de la rencontrer et que pouvait peut-être continuer de se voir. Mais moi, c'est pas ça qui me... Tout de suite, j'ai vu Suzanne et ça me plaisait beaucoup d'être à côté d'elle. Alors, quand nous sommes allés au cinéma, parce que les, les quatre filles m'ont dit bah, « Restez pas, venez avec nous !» Alors, j'ai été avec elle, arrivé au cinéma, j'ai pris les places, moi, mais elles ont voulu me rembourser après. Enfin bon. J'ai pris les places et euh, j'ai vu que la personne en question essayait de se mettre à côté de moi. Alors j'ai attrapé le bras de Suzanne et en fin de compte on s'est assis l'un à côté de l'autre. Et puis euh, je pense qu'on ne sait plus tout de suite. On ne sait plus tout de suite. On est resté ensemble toute la partie du film. Et puis après, euh, euh, notamment Suzanne m'a dit moi de toute façon, il faut que je rentre chez moi avant cette heure. Alors si ça ne vous ennuie pas, ben, on pourrait se voir la semaine prochaine, mais là je suis obligé de partir. Ah ben je lui dis d'accord, entendu. Alors, ah ben, elle dit on se donne rendez-vous au métro. Alors je l'ai tiré et puis je lui ai dit tout bas, sans le pensionnat. Alors elle m'a dit « Oui, naturellement ». Donc, le, huit jours après, on s'est rencontrés au métro, où on s'était donné rendez-vous, et puis on, a été, on est retourné au cinéma où on avait été la première fois. Et puis elle m'a dit « Vous savez, aujourd'hui, j'ai une demi-heure de plus, je peux rester jusqu'à 7h30 ». Alors ben, j'ai dit « Écoutez, on va faire le nécessaire, je vous reconduirai jusqu'à chez vous pour que vous soyez à l'heure ». Alors, on a été boire l'apéritif, le soir, à Montparnasse, à la brasserie d'Auménil qui n'existe plus, mais la brasserie d'Auménil. Et là, il y avait un Allemand qui lui faisait de l'œil. Alors, elle m'a dit « Non, mais regarde, le gars !» Ah ben, j'ai dit « Oui, bon, écoute, tu sais pas... Vous, pardon, je l'avoue, vous voyez... » J'ai dit « Vous savez, vous ne savez pas ce qu'on va faire, ben, on va s'en aller. » Comme ça, il vous foutra la paix, puis à moi aussi. Alors on est parti. j'ai été la reconduire jusque chez elle, et on s'est embrassé pour la première fois, avant qu'elle monte. Et après, on s'est vus presque tous les soirs. Et ça a été comme ça pendant au moins un, non, deux ans, jusqu'en 1943. Euh, en 1943, je suis donc parti en Allemagne. Service du travail obligatoire. Et si vous ne partiez pas, on, on s'en prenait à vos parents directs, le père et la mère. Et on s'était fiancé avant de partir en Allemagne. Je voulais que ça soit déjà euh, d'une façon parfaite vis-à-vis -vis de ses parents et vis-à-vis -vis des miens. revenu d'Allemagne en 1944, au mois de janvier. Je suis devenu réfractaire parce que je ne suis pas retourné en Allemagne. Et j'ai retrouvé Suzanne naturellement, mes parents, les parents de Suzanne. Et alors après, donc on en arrive au coin qu'on on était mariés et que euh, nous avions prévu de faire quelque chose. Alors, j'avais promis à Suzanne que quand nous serions mariés, je continuerai de travailler encore environ un an et qu'après j'essaierai de me mettre à mon compte et de fonder une, un établissement de fabrication. Suzanne aussi travaillait de son côté et ça nous donnait une certaine sécurité. Mais par contre, compte tenu de notre, notre nouvel établissement et que nous faisions nous-mêmes, il fallait absolument faire les factures, le courrier, la, la représentation, il fallait faire un peu tout faire. Alors, euh, Suzanne s'était proposée pour faire toute la comptabilité et le secrétariat. Alors, pendant cinq ans, elle a travaillé le soir jusqu'à de 8h à minuit à la maison, et le samedi, euh, souvent de fois, surtout dans les fins de mois, son samedi était presque toujours pris le dernier de ce, samedi du mois. Alors, nous avons eu la chance de réussir. L'usine existe toujours avec environ euh, 350 ou 400 personnes. Bon, dites donc, faut qu'on boive notre truc. Oui, il va être tout froid. Ça va être froid, va être va être froid. Vous voulez pas une petite brioche Qu'est-ce que c'est que je... Ah, c'est les petites
1: fourchettes et puis les petites assiettes. Va chercher les petites assiettes dans le... Vous dans savez,
0: le meuble, là. Moi, je ne veux pas me flatter, mais enfin, quand je pense quelque chose que je veux vraiment réussir, c'est rare que je loupe. Je m'abstiens, des fois. Je me dis, non, là, tu vas pas, c'est pas ton domaine. Il ne faut pas t'en occuper. Mais par contre j'avais jamais mis le pied sur un bateau et regardez les, les croisières que je fais faire à Suzanne et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du bateau j'en avais toujours rêvé j'avais pas les moyens et quand j'ai commencé à avoir les moyens j'ai immédiatement acheté un bateau et t'avais déjà navigué un peu avant avec d'autres gens ou non mais euh... Quand j'étais tout petit, on habitait Saint-Denis, et à Saint-Denis, il y avait juste le canal qui passait derrière, vraiment derrière la, la maison de chez, où on habitait. J'étais toujours pendu à l'écluse, parce que l'écluse était juste à côté. Et c'est là, j'en sais rien, ma mère pouvait me mettre là, elle venait trois heures après, j'étais toujours là en train de regarder... Oh, tu sais, euh, moi j'étais amoureux de, de ces voyages qu'on a fait avec Suzanne, oh, c'était merveilleux. C'est formidable d'arriver par l'eau euh, dans un pays comme ça, avec votre truc à vous, où vous couchez, vous ouais. mangez, vous allez faire votre marché <rire> avec les gens du pays. Ce qu'il faut, c'est aller où on ne connaît pas. Mais vous savez que pour faire un, un voyage comme euh, on faisait jusqu'en Turquie, là, on passait, Suzanne et moi, on passait, enfin, on faisait pas que ça, mais enfin, il y avait un mois de préparation. Il fallait regarder les, les distances, il fallait regarder, j'avais tout un j'ai encore d'ailleurs tout un tas de trucs, j'ai retrouvé la, la, le, le Turkish Pilot, et on, on faisait tout, nos, tout, tout notre parcours avant de partir, longtemps avant, on faisait ça euh, l'hiver. Après, on, on retranscrisait ça sur un, sur un cahier. On ne se grattait pas l'oreille pour savoir comment on allait faire ouais. en arrivant. On savait très bien, on avait fait déjà le voyage au moins deux ou trois fois, euh, mentalement, oui. Hein?
1: Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé.
0: On allait en Angleterre assez souvent, avec le bateau, on avait fait connaissance avec un officier en retraite de marine, il nous avait fait admettre à un club militaire en Angleterre, et vous savez en Angleterre, la bière faut pas s'en aller tout de suite, hein. Ils vous mettent une chopine dedans et puis vous tapez, passe, je sais pas moi, cinq ou six demi. Et ce pas des demi, c'est des peintes. Alors, tu sais, c'est un petit peu. Quand le
1: temps des chansons se sont donnés aux garçons.
0: Oh, j'ai eu une vie merveilleuse. Vous savez, je, je, jamais je l'oublierai, Suzanne, jamais. Jamais. On avait 72, 72 ans de mariage quand elle est décédée. Et on, on se connaissait trois euh, ans avant. Ça fait 75 ans de connaissance. Est-ce que vous vous rendez compte J'en ai 95. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que, il y a des fois, quand je me trouve tout seul, je me, je me prends à lui parler, il faut que je lui parle, mais sans quoi je tiendrai tiendrais pas le coup. Ouais. Nous avons eu une vie merveilleuse, on s'est donné beaucoup de mal tous les deux pour y arriver, mais on a eu une satisfaction qui est assez rare quand on est dans la position où nous étions et à l'époque où ça se passait. Oui, c'est vrai. Et là, maintenant, ben, je veux vous dire que c'est peut-être ce qui, peut qui m'a sauvé un petit peu, parce que sinon, je crois que j'aurais pas continué. Mais avec mes deux filles et puis tous mes petits-enfants, je suis tellement heureux de vous voir que ben, ça m'a donné du courage pour hein, continuer de vivre. Mais vous savez, j'irai jamais dans une maison de retraite, hein. je l'ai dit à Marianne, jamais, jamais, jamais. Quand ça sera euh, le moment, ben, j'arrêterai de, ma, de manger, je. Ouais, mais j'irai jamais dans une maison de retraite.
1: Vous venez d'écouter Georges, dans
0: 37.2. Voilà tout ce que je pouvais vous dire en gros sur ma vie. C'est vraiment en gros, mais hein enfin, je peux pas me mettre à vous raconter toute ma vie en détail.
1: Ce portrait a été réalisé par Marine, avec la complicité de Thibault, l'un des petits enfants de Georges. Ah.
0: ah, Si j'avais pas mal dans le dos, ça serait parfait. Je vais tâcher de faire quelque chose parce que...
1: Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur le www.radiocampusparis.org.
0: C'est fou ce que ça passe vite une vie. On s'en rend pas compte quand on est jeune. Mais là maintenant je me rends compte que je suis plus dans la course. Non c'est vrai